0: Herzlich Willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen und heute letzten Folge des E-Mail-Marketing-Podcasts der Interactive One. Ich freue mich, dass ihr jetzt bei der, wievielten Folge ist es heute, George?
0: Die letzte der zweiten Staffel.
1: <lacht> 21 Folgen haben wir schon. Wahnsinn, ja, klar, genau. oder? Denkt man gar mhm. nicht. Also herzlich willkommen zur 21. und somit letzten Folge der zweiten Staffel. Herzlich willkommen, George. Schön, dass du dir auch nochmal Zeit genommen hast.
0: Danke und dann herzlich willkommen an alle Zuhörer.
1: Für ein letztes Review. Das haben wir uns mhm. für heute mal vorgenommen, dass wir einfach äh, mal noch entspannt ein bisschen zurückblicken. Was haben wir die letzten zehn Folgen so gequatscht? Was hatten wir für Infos? Was hatten wir für Gäste? Ja, was gab es sonst für Highlights? Ähm, ich würde sagen, fangen wir gleich mal damit an. Bist du gut ausgestattet mit heute Eiskaffee, nicht Glühwein, wie beim letzten Review?
0: Ich habe einen lauwarmen Nescafé tatsächlich, einen Instant-Kaffee und bin damit aber total happy. Der ist sehr lecker. Willst du vielleicht bei dir äh, hinweisen auf die Arbeiten, die vor dem Haus da stattfinden, Sabrina, als Entschuldigung für die höhere Nummer?
1: Ja, okay. Also da George mich jetzt schon zum dritten Mal darauf anspricht, werde ich es dann jetzt doch nochmal kundtun. Wir sind vor vier Wochen in ein neues Haus gezogen und hier habe ich ein wunderschönes Arbeitszimmer. Allerdings ähm, werden gerade noch unsere Gartenbaumaßnahmen fortgeführt. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, falls im Hintergrund etwas hört, was dann vielleicht der normalen Akustik etwas äh, schadet. Ich hoffe, das ist zu verzeihen und meine Stimme ist trotzdem noch vordergründlich zu hören.
0: Trotz Dreifachverglasung, Sabina?
1: Ja, natürlich. Wir haben auch trotz Außentemperaturen von über 30 Grad haben hier drin angenehme 21 Grad. Also ich kann Sehr nicht meckern. Die, die Fenster funktionieren, was die Temperatur angeht, aber vielleicht nicht unbedingt den Schall.
0: Also das Homeoffice doch nicht ganz so schlimm.
1: Nicht ganz so schlimm, nee. Also wird immer, wird immer angenehmer, wenn man so eine komfortable Ausstattung daheim hat, ja. Muss ich echt sagen. Aber natürlich fehlen mir meine Kollegen.
0: Ich möchte darauf hinweisen, dass Sabrina nicht gezwungen wurde, das zu sagen. <lacht>
1: okay, nehmen wir mal so hin. Ähm, gut, zurück zum Thema. Jetzt haben wir die ganzen ähm, Basics schon mal geklärt. Ja, also du hast Eiskaffee. Ich habe auch einen ähm, kalt gewordenen Kaffee. Bei beim letzten Review saßen wir noch bei Glühwein und Keksen oder Plätzchen zusammen. Also ja, auch schon Winter. ein bisschen länger her. Ja, was ist denn so passiert in, in diesen zehn Folgen? Hast du deine Highlights dir notiert, rausgehört nochmal?
0: Natürlich. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ähm und bin so ein bisschen am Überlegen, auch schon die letzten Tage, wo wir uns so ein bisschen ja auch vorbereiten auf diese letzte Folge, ähm, wie das denn so war, als wir die erste Staffel sag mal, fertig hatten und mit der zweiten Staffel, mit der Entscheidung, dass wir die zweite Staffel machen, eben im Vergleich zu heute, ne? wie eigentlich so unsere Erwartungshaltung war. Ich glaube, unsere Ziele waren damals tatsächlich, dass wir die Qualität, die das Technische verbessern wollen. Ja. Was denkst du? Ist uns das gelungen?
1: Wir haben ein neues Tool, mit dem wir aufnehmen, was es deutlich einfacher gemacht hat, auch Gäste zuzuschalten. Also insofern mhm. würde ich sagen, da kann man Haken dahinter machen. Wir nutzen nach wie vor unsere, unsere road mikros womit wir auch sehr zufrieden sind. Wir hatten jetzt immer noch eine Kollegin mit dabei, die den Soundcheck gemacht hat. Also insofern sind wir da jetzt auch ein eingespieltes Team gewesen. Es haben sich inzwischen da auch wirklich Abläufe ähm, integriert, die jetzt finde ich, das Ganze für uns auf jeden Fall leichter gemacht hat.
0: Das stimmt, würde ich auch nehmen. sagen. Ich hoffe auch, dass die Qualität einigermaßen war, so wie, nach, also wie wir uns jetzt auch Mühe geben technisch im Homeoffice. Wir sind ja machen, vielleicht noch mal für unsere Zuhörer, machen die Aufnahmen ja nicht im Büro, in unserem neuen Büro in Brooklyn, sondern sind tatsächlich im Homeoffice. Und ich denke, auch dafür ist die Qualität ja nicht ganz gut. Inhaltlich top, die zweite Staffel denn die erste? Was würdest du sagen?
1: Schwierig zu sagen. Inhaltlich fand ich die erste Staffel natürlich dadurch, dass es ja auch noch mal alles ganz neu war, mit Sicherheit ähm, vielleicht sogar ein bisschen, was heißt interessanter, es klingt jetzt ähm, so, als wäre die zweite Staffel nicht interessant gewesen, aber vielleicht waren mehr Dinge dabei, worüber einfach noch nicht so gesprochen wurde, vielleicht ist es jetzt dann einfach auch schon ein bisschen gewohnter gewesen. Dabei, dafür finde ich aber, hatten wir jetzt in der zweiten Staffel mehr Gäste und ähm, vor allem auch, also was ich jetzt dann gleich mal vielleicht auch als mein persönliches Highlight mit betonen möchte, war, dass ich mich super, super gefreut habe, dass Kunden sich bereit erklärt hatten, mhm. ähm, am Podcast teilzunehmen und aus ihrer Sicht auch mal eben ja, das Thema E-Mail-Marketing und die Zusammenarbeit mit uns auch nochmal wiederzugeben. Und zwar war das ja Asam Beauty und Audi Bene. Die hatten ja in der Folge 13 darüber gesprochen, ähm, ja, wie sie einfach auch, weshalb sie sich für Make bzw. für Buy entschieden haben. Und ich glaube, dass das wahnsinnig interessant auch für viele Hörer war, einfach wirklich mal das Ganze aus einer Unternehmenssicht zu sehen, was es für Vor- und Nachteile für gewisse Punkte gibt, ob man jetzt eben E-Mail-Marketing selbst aussteuert oder es über eine Agentur tut. Also das war mein persönliches Highlight, weil es hat auch einfach echt viel Spaß gemacht. Ähm, die Aufnahme selbst mit den Kunden ähm, war cool. Ja, das würde ich jetzt noch mal so sagen, was in der zweiten Staffel cooler war als in der ersten. Weil da hatten wir sowas nicht. Aber findest du jetzt die Inhalte? Zweite Staffel zur erste Staffel. Welche Unterschiede siehst du?
0: Also ich gebe dir recht, dass natürlich die Basics abgefackelt worden sind in der ersten Staffel. Da haben wir viel über die Grundlagen Abgrenzung, Begriffsdefinition, logischerweise gesprochen. Wir haben ja komplett damit angefangen, also konnten wir natürlich unsere User auch da nicht irgendwie überfordern und mussten natürlich so ein bisschen Grundlagenwissen, sag ich mal, vermitteln. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen nach dem Feedback, was wir so also von unseren Kunden auch bekommen haben und zuhören. Und in der zweiten Staffel, ja, das wird halt ein bisschen erwachsener. Das heißt, man kann, und das ist, glaube ich, uns sehr gut gelungen, man kann, wenn man sich bestimmte Themen aussucht, viel tiefer einsteigen. Das sind ja dann Insights, die im Grunde auf dem Markt niemand hat oder sehr wenige haben, ne? so lange, wie wir das ja machen. Und insofern würde ich sagen, genau wie du sagst und mit der Vielzahl an Gästen äh, und beziehungsweise Gastrednern fand ich die zweite Staffel auf jeden Fall viel tiefer, viel ähm, also ich würde sagen, spannender tatsächlich und abwechslungsreicher. Abwechslungsreich. Da war ja auch alles dabei, ja. da war alles dabei, finde ich. Ne? Und es sind auch mehr äh, aus unserer Crew, aus unserem Umfeld wirklich auch zur zu, zu Sprache gekommen. Ne? Ähm, und das fand, fand ich eigentlich auch ganz cool, ne? dass wir jetzt mit dem Felix, mit dem Geschäftsführer der Skyline Performance beispielsweise, auch ein bisschen sinieren konnten über die aktuelle Situation am Markt. Das fand ich super. Wenn wir schon beim Thema äh, Interne sind ne? oder jetzt mit äh, dem Vertriebsteam komplett mal mit der Lisa, und mit der Svenja zusammen darüber zu quatschen. Bei einem Käffchen ganz locker wie die OMR so empfunden wurde von uns allen. Das fand ich eigentlich auch ganz, ganz, ganz schön. Ja, das war mal was ganz anderes, fand ich. Die haben sich, glaube ich, auch ganz, ganz gut gefreut, ne? dass ja. sie da auch mal was... Zumindest haben sie es uns gesagt. <lacht> äh, und dann auch noch mit Frank nicht zu vergessen, last but not least, und das ist natürlich auch einer meiner Top 4 Folgen, würde ich mal sagen, tatsächlich äh, die Folge 15, Zustellbarkeit im E-Mail-Marketing, so kommt meine E-Mail in der Inbox des Users an. Das war eine sehr, auch eine sehr, ähm, ja, eine, eine Folge, die diskussionswürdig war, ne? wo es um spannende Themen ging, würde ich mal sagen. Auch mit Frank, unserem Leiter Technik, der natürlich sehr tief seit einigen Jahren in diesem Bereich Zustellbarkeit ja zu tun hat. Und das waren jetzt mal so die, ähm, die Gruppe wirklich interne Gäste, ne, die wirklich von unserer Seite kamen. Habe ich da jemanden vergessen? Ne, das waren glaube ich alle nee, von der Staffel
1: 2. Genau, intern waren das alle. Wobei ja. man ja auch sagen muss, also ich fand eben auch, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir ähm, in der zweiten Staffel jetzt wirklich in die Tiefe gehen konnten. Ich glaube, das war dann auch ganz gut, dass wir eben in der ersten Staffel dafür gesorgt haben, dass die Basics geklärt sind, dass jeder auch das Wording, dem Wording mächtig ist, sage ich mal. Und dadurch konnte man dann natürlich auch in die Tiefe einsteigen, weil gerade ein Frank, der seit wie vielen Jahren? 15 Jahren?
0: Ich würde sagen sieben, acht Jahre. Nee. Ja,
1: okay, ich dachte, er wäre vom, vom Grund auf dabei gewesen. Nicht ganz, Nicht aber ganz. fast, ähm, ja. da wirklich in der Tiefe drin ist. Und wenn man ihn dann natürlich nach seiner Meinung fragt, dann sprudelt es aus ihm heraus. Und äh, da muss man einfach definitiv ein bisschen Vorkenntnisse mitbringen, um dem Ganzen zu folgen. Aber gerade das Thema Zustellbarkeit haben wir ja dann eben auch noch in der Folge 16 dann mit dem The äh, Felix dann auch weiter thematisiert. Es zieht sich halt einfach durch und es ist sehr, sehr wichtig in der aktuellen ähm, Situation oder aktuell in der Branche. Es wird von allen Seiten diskutiert, sei es von Lead-Generierern, sei es von ähm, Versandsystemdienstleistern, sei es eben auch von Versendern und die Kunden. Also es ist tagtäglich eigentlich fast, dass wir als Vertriebler ja auch gefragt werden: wie schaut es denn aktuell aus hinsichtlich Zustellbarkeit. Wir haben in unseren Analysen einen Punkt, der auch das Ganze auswertet, wie gut kommen denn die Mails unserer Kunden überhaupt in den Posteingängen an. Also es dreht sich, kann man eigentlich fast so sagen, um nichts anderes als um, die, um mhm. dieses Thema. Und das auch wirklich mal von allen Seiten zu betrachten, nicht nur aus Kundensicht, nicht nur aus Vertriebssicht, sondern eben auch vor allem aus technischer Sicht, fand ich schon echt cool, dass er da auch mal so ähm, ja, Behind-the-Scenes quasi preisgegeben mhm. hat. Ja, hat genau. Hat Spaß gemacht. Ja.
0: Das war jetzt auch bei mir sehr weit oben. Und natürlich auch, da gebe ich dir vollkommen recht, Folge 12 und 13. Das ist ja so im Grunde ein Doppelpack. Die bauen aufeinander auf, wo es eben darum geht, make or buy. Das ist eine unheimlich wichtige Entscheidung beim Thema E-Mail-Marketing. Ist auch egal, aus welcher Sicht man das betrachtet, ob jetzt Bestandskundenkommunikation oder wirklich Neukundengewinnung mit Fremdadressen. Beides ist ganz wichtig in beiden Bereichen ist es von höchster Wichtigkeit zu wissen, macht man es selbst oder gibt man es ab? Ja, Und deswegen fand ich das auch ziemlich cool, was du gesagt hast, dass da die Kunden sich auch zu Wort gemeldet haben und ähm, da was dazu gesagt haben. Und wir haben ja einen wirklich selbst machen und einen Kunden, der uns beauftragt komplett damit. Und das war natürlich auch ganz interessant, so beide Seiten mal ein bisschen zu beleuchten. Ich glaube, das war auch von den Abrufen ja eine sehr starke Folge ne, von uns.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich ich glaube, es liegt dabei einfach auch grundsätzlich daran, dass immer so ein bisschen Best Practices einfach der Veranschaulichung dienen und dass man damit einfach auch persönlich mehr anfangen kann, als immer ja. nur die Theorie zu berichten. Kennt man ja von sich selbst auch, dass es dann doch alles ein bisschen lebendiger gleich macht.
0: Na klar. Ja, cool. Apropos lebendig. ne, Dr. Thorsten Schwarz, Stichwort. Mhm. Online-Marketing, über den Tellerrand schauen, ne? ein mhm. bisschen andere Perspektiven auch mit einnehmen, ein bisschen das mit einem anderen Auge wirklich betrachten, andere Impulse bekommen. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Ne? Kann kam mir die Gegeneinladung. Ich war ja vier Wochen vorher, glaube ich, bei ihm in einem Interview dabei zum Thema E-Mail-Marketing jetzt heute in der Praxis. Und das fand ich auch ganz spannend. Ne? Also es macht halt Spaß, mit Menschen zu sprechen aus dem Online-Marketing. Also gerade jetzt auch, wenn man mit so einer Koryphäe wie von Dr. Schwarz jetzt ähm, eben äh, spricht, ne? dass, äh, dass jemand dann nicht unbedingt den Superschwerpunkt E-Mail-Marketing hat, sondern dass es eigentlich nur ein Teilbereich ist und wie es eigentlich drumherum noch aussieht und dass es natürlich auch ein riesiges Universum gibt, das nicht E-Mail-Marketing beleuchtet, was wir ja auf der OMR schmerzlich gemerkt haben. Ne? Ähm, dass es noch ganz viel mehr gibt als E-Mail-Marketing und äh, das fand ich eigentlich auch ganz cool.
1: Ja, und was, was ich da gemerkt habe, ist, dass wir vielleicht auch doch irgendwie mit unserem Podcast jetzt ein bisschen Aufsehen erregen, weil ähm, ja, er hat ja da wirklich überhaupt nicht gezögert und war sofort dabei. Und hat meine coole Idee ist er sofort dafür, als wir ihn gefragt haben und dann eben auch deine Gegeneinladung. Also das hat uns jetzt ja auch nochmal ein bisschen darin bestätigt, dass es scheinbar ähm, ja, gut ankommt und dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Genau, was habe ich noch hier an den, an den Prios was ist noch, was fand ich noch wichtig? Ich glaube, wir haben doch fast alles. Ne?
1: Ja, was man dann natürlich auch noch dazu betonen sollte, ist ähm, zum Thema Make and Buy. Wenn man sich für das Thema Buy entscheidet, wie kann man denn dann die Publisher besser kontrollieren?
0: Genau, und das ist tatsächlich bei mir auf Nummer eins, weil das ist im Grunde der Kern der, der Leistung, den ja die Interactive von anbietet auch, rund um den Mailingmonitor herum, dass wir eben sagen, maximales, maximal rechtssicheres E-Mail-Marketing. Deswegen fand ich diese Folge besonders wichtig, weil das ist eigentlich die Grundfrage, die sich jeder stellt, weil es nun mal oft äh, Probleme gibt und Beschwerden gibt, mit denen unsere Kunden zu kämpfen haben. Und deswegen ist es auf dem absoluten Platz eins. Nichts mit Gästen oder sowas. Ne? Das ist der Inhalt, der wirklich sehr, sehr relevant ist und die empfehle ich wärmstens.
1: Genau, ja, also was George gesagt hat, hatten wir einfach echt in der Folge 17 eine eigene Folge dazu, weil es so wichtig auch ist, dass wir uns gedacht haben, man sollte dazu einfach auch mal konkret eine ganze Folge machen und ich hoffe natürlich, dass wir da auch dementsprechend den Hörern da einen guten Einblick geben konnten in das ganze Thema Monitoring und ja genau, also da wollten wir einfach ja auch ein bisschen unsere... Spezialisierung nochmal mit preisgeben, weil uns das einfach auch ganz wichtig ist, dass wir für unsere Kunden auch diese Beratungsleistung anbieten und auch anbieten können, eben dabei behilflich zu sein. Wie, können, wie kann man Publisher am Markt eigentlich auch kontrollieren beziehungsweise anders formuliert, wie ist es möglich, den Markt auch etwas transparenter zu gestalten? Ich glaube, da ist ja irgendwie auch so ein bisschen bei vielen zumindest das Problem vorhanden, dass sie den Markt nicht wirklich durchblicken.
0: Genau. Oder andersrum, beziehungsweise andersrum formuliert, der Markt, das Geschäft lebt davon, dass der Markt eben nicht ganz so transparent ist, wie er ist. Und deswegen gibt es viele Marktteilnehmer, die davon auch mit profitieren. Leider. Obwohl ja. das eigentlich nicht unbedingt sein müsste aus Kunden- und Agentur, Kunden Publisher-Sicht. Ne, sitzen dazwischen oft sehr viele andere Marktteilnehmer und das macht es jetzt nicht unbedingt besser und einfacher dann zu Monitoren dieser Kampagnen. Vielleicht darf ich noch was sagen, Sabrina?
1: Die Zeit ist noch nicht abgelaufen, George.
0: Verstehe. <lacht> ähm, ich wollte noch sagen äh, an unsere Zuhörer, ne, also wir, wir machen ja diese, diese, diese Podcast-Sachen hier und die ganzen Inhalte, nicht mit der Motivation, nicht unbedingt, dass wir das Wissen zu 100% vermitteln können. Wir können aber sehr viel daraus schon vermitteln und erzählen. Am Ende, wenn ein Kunde da draußen selber irgendwie Probleme hat oder etwas optimieren möchte oder glaubt, dass da irgendetwas nicht 100% sauber läuft oder es optimierungsbedürftig ist oder verbesserungsbedürftig ist für Prozesse, sonst was angeht, kommt auf uns zu. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wirklich jede Kampagne jeder E-Mail-Versand ist immer individuell es ist es super individuell die konkurrenten die da draußen sind die agenturen die dazwischen sind ne, was es noch an Produkten da draußen gibt das ist so individuell dass wir uns sehr gerne eure einzelnen produkte dienstleistungen uns anschauen können und euch dahingehend beraten können ob es eben da möglichkeiten der verbesserung gibt also das ist noch mal ganz wichtig also ihr könnt jetzt nicht den podcast hören folge 1 bis 21 und dann seid ihr fit und könnt e mail marketing einfach umsetzen und cool ja es gibt einige tipps und tricks die natürlich auch wir nur hier geben ist ja klar ja, aber trotzdem äh, unterstützen wir euch, wenn es dann wirklich konkret im, im Detail dann ist, ne? dass ihr sagt, was habt ihr denn konkret ein Problem, was kann man verbessern? Wir machen ja auch diese Inhalte natürlich sehr noch mal individuell auf euch zugeschnitten, in Workshops beispielsweise ne? oder in, in Webinaren. Steht ja jetzt wieder nächste Woche ein Webinar an, beispielsweise zum Thema Werbeeinwilligung mit, den, mit dem Team von Dr. Bar. Warte halt mal kurz die Werbetrommel rühren. Ähm, wobei, das ist jetzt schon vorbei, das Webinar. Wie? Letzte Woche das Webinar beispielsweise, da haben wir ja um die, über die Werbeeinwilligung 2022 gesprochen, im Anfang Juni 2022. Genau, also deswegen kommt auf uns zu, podcast at interactive onede Einfach anfragen, was gibt es für ein Problem, wo können wir euch helfen und dann sind wir sehr schnell bei euch. Wollte genau. ich mal loswerden.
1: Ja, also da vielleicht auch noch mal so ein bisschen... Ähm, nochmal in uns gehen und überlegen, wofür wir diesen Podcast machen. Das hast du ja jetzt eigentlich auch ganz gut angesprochen. Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Ich glaube, es war ja auch so, es ist jetzt einfach auch so an der Zeit, Podcasts sind gerade auch Trend, finde ich. Und einen E-Mail-Marketing-Podcast gab es halt noch nicht, so in der Form. Und dann kam ja der George um die Ecke mit dieser coolen Idee. Und dann haben wir gemerkt, dass wir doch relativ viel Wissen zu dem Thema, dass wir ein breites Know-how haben, dass wir ein cooles Team haben und dann ist es so ein bisschen gewachsen und natürlich soll es zum einen eben aufklären, wie du schon sagst, also einfach ein bisschen mehr Wissen über das Thema E-Mail-Marketing vermitteln, zum anderen unser Know-how auch bekannt geben, also muss man, kann man, darf man glaube ich auch sagen, dass wir es schon auch dafür ähm, nutzen, dass man eben durch den Podcast aufmerksam wird auf die Interactive von. Wir einfach auch mal zeigen, was wir können und man uns dann eben definitiv auch direkt ansprechen soll, darf, wenn man ja. mehr wissen möchte.
0: Und vielleicht noch ergänzend dazu, ein bisschen Appetit zu machen auf den Kanal E-Mail-Marketing ne? Ja. für die zur Neukundengewinnung, weil es ist ein cooler Kanal. Es ist ein, ein toller Kanal. Es ist ein sehr rechtssicherer Kanal, auch wenn es auf den ersten Blick nicht immer so aussieht, ja, so aussehen mag. Alles, was drumherum immer an, an, ähm, an Wissen vermittelt wird und an auch Risiken vermittelt wird, ist es trotzdem ein sehr rechtssicherer Kanal, wenn man ihn sauber angeht. Ja. Und äh, es ist auch ein sehr performanter Kanal, wenn das Produkt auch ganz gut passt. Nicht für alle Produkte passt er. Deswegen wollen wir da, da natürlich wir in ein bisschen der Folge schon. Genau, da hatten wir in der ersten sehr Staffel
1: gut. schon ähm, auch da gerne noch mal reinhören in die Folge, ob das, der Kanal denn überhaupt geeignet ist für mein Unternehmen. Da gibt es ja auch eine eigene Folge dazu. Und mhm. weil du es gerade eben auch sagst, ich habe nämlich noch mal reingehört in die Folge mit Felix. Das war glaube ich Folge 16. Fand ich eben auch ganz cool, weil er dann meinte, ähm, neben diesen ganzen anderen Marketingkanälen, die immer wieder aufpoppen und sei es jetzt irgendwie TikTok, Instagram, sonstiges, bleibt nach wie vor einfach diese Konstante und das ist die E-Mail, weil die ist einfach echt schon seit der Geburtsstunde des Internets mit dabei. Mhm. Und das muss man sich ja. immer mal wieder vor Augen führen. Also man kann einfach auch sonstige Kanäle wie jetzt Instagram oder Facebook oder so meistens gar nicht nutzen, wenn man keine E-Mail-Adresse hat. Also man braucht es jetzt zumindest für die Anmeldung. Und Schon allein deswegen ist es einfach ein wichtiger Kanal, der es auch immer bleiben wird. Und ich glaube, was, es, was einfach entscheidend ist, ist, dass man damit ähm, richtig zu, weiß umzugehen, richtig arbeitet, damit eben das Thema Rechtssicherheit auch gewährleistet ist. Und gerade deswegen ist es auch immer wichtiger, damit Profis zusammenzuarbeiten, die langjährige Erfahrungen haben.
0: Da sind wir nicht die einzigen am Markt. Genau, nee, da gibt es nein. doch ein paar. Ich glaube, eine Handvoll vielleicht, würde ich mal sagen, die ich ja. mit gutem Gewissen empfehlen kann, wo ich ein gutes Gefühl dabei habe. Aber die gibt es da draußen auf jeden Fall. Da können wir auch helfen. Ne? Sehr, sehr gerne. Genau. Aber jetzt haben wir genug wieder für, die, für den Kanal äh, die Werbetrommel gerührt. Staffel 2, Sabrina. Was ist denn mit Staffel 3?
1: <lacht> ja, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Sommerpäuschen. Ne? Also ja. bei, bei heißen Temperaturen will jeder jetzt auch mal ein bisschen an Strand. Ich glaube, da ähm, muss man jetzt nicht noch jede Woche oder alle zwei Wochen ähm, sich eine neue Folge E-Mail-Marketing-Podcast anhören. Also ich glaube, es macht schon Sinn, dass wir jetzt einfach mal wieder ein bisschen Pause uns gönnen und dann im Herbst hätte ich schon Lust, weiterzumachen. Also so ist es nicht. Ich glaube auch, dass uns die Themen nicht ausgehen werden. Wir haben noch einige Gäste auf der Warteliste, würde ich es mal so nennen, die mhm. in der Staffel jetzt keinen Platz mehr gefunden haben. <lacht> ähm ja, also ich glaube schon, dass, also ich hätte auf jeden Fall Lust, eine Staffel 3 noch zu machen. Ja. Und ja, einfach jetzt erstmal noch mal nochmal kurzes Päuschen und dann im Herbst wieder durchstarten.
0: Finde ich gut. Ich meine, der 28.06., wo jetzt dieser Podcast, diese Folge jetzt rausgekommen ist, ist jetzt die letzte Folge der zweiten Staffel und das ist eigentlich super gut getimed, kurz vor den Ferien. Ja, das, ist jetzt, das haben wir auch so geplant gehabt am Anfang als wir das eben so geplant hatten und ähm, jetzt sind erstmal die Ferien tatsächlich, das kennen wir jedem und ich würde ich höre auch trotzdem Podcasts äh, am Strand, beim Strandspaziergang, äh, Sabina aber auch natürlich mit anderen Themen, ne, im Urlaub da muss man sich jetzt nicht nur unbedingt mit irgendwelchen B2B Sachen ähm, irgendwie beschäftigen Genau, da müssen wir jetzt mal schauen. Wir, wir planen jetzt mal, wir setzen uns auf jeden Fall mal zusammen, müssen ein bisschen brainstormen, müssen mal ein bisschen Themen sammeln. Die Themen auch, die wir vielleicht die nicht in die, in die, zwei, in die zweite Staffel es geschafft haben, nochmal auf, genau, noch mal rausholen. Äh, die Gäste nochmal anfragen, gucken, wie wir das Ganze timen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall im zweiten Halbjahr sowas, ne? beziehungsweise eher Q3, Q4, sowas Richtung Winter, Herbst, Winter, dass wir da nochmal der dritte Staffel dann nachliefern. Also da ist nicht Schluss und wir freuen uns auf jeden Fall. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Pause, muss ich sagen. Ich werde das irgendwie vermissen. Der Soundcheck, <lacht> der immer schief geht. Dann die Aufnahmen, die Hintergrundgeräusche, die uns nerven. Ne? Den dann ist auf jeden Fall im Herbst
1: auch mein Garten fertig.
0: Cool, das freut mich hoffentlich. Das dann war schon ja.
1: langweilig, oder? Ja, und ja jetzt,
0: da wird bestimmt irgendwas anderes passieren, fertig. ich. Nee, aber <lacht> das, das passt schon. Ich freue mich auf jeden Fall auch und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es eine dritte Staffel gibt. Aber mehr wollen wir jetzt auch nicht verraten und auch einen Themenausblick wollen wir jetzt nicht geben. Da sind wir gerade noch dran und das entwickelt sich gerade.
1: Genau, denke ich auch. Ja, in diesem Sinne haben wir doch alles ganz gut nochmal Revue passieren lassen. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass uns die Zuhörer auch erhalten bleiben. Sie sich jetzt dann auch auf die neue Staffel schon freuen. Die Vorfreude wächst hoffentlich. Und ja, dann wünschen wir allen einen schönen Sommer.
0: Genau, schöne Ferien, genießt es. Ich wollte noch mal was loswerden, Sabrina, auch noch mal für die zweite Staffel. Vielen Dank, das war eine coole Zusammenarbeit. Das hat echt gut geklappt. Ich habe mich auf jede Folge, fast auf jede Folge immer gefreut. Die Vorfreude war da und es waren coole Gäste, es war ein cooler Ablauf. Die Prozesse waren super auch, das, die Kommunikation mit allen. Vielen Dank, das war... Du warst eine coole Podcast-Partnerin in der Staffel 2.
1: Danke. Oh, das freut mich, George. Das kann ich nur so zurückgeben, auf jeden Fall. Und auch danke natürlich nochmal an alle Gäste und auch bei uns intern an die Leute, die sich da vielleicht erstmal ein wenig ähm, ja, überreden haben lassen müssen, sagen wir es mal Gezwungen so.
0: Gezwungen wurden, <lacht> die
1: Die dann trotzdem tapfer das durchgezogen haben und ähm, vielen Dank da auch eben ans Team. Genau. Hat uns immer sehr Schön. viel Spaß gemacht.
0: Ja, und bevor wir jetzt noch sentimentaler werden, <lacht> allen schöne Ferien, macht's ja. gut, danke und ja bis irgendwann im September, Oktober, wir sehen uns auf jeden Fall wieder.
1: Und wir melden uns, ihr ja, folgt uns einfach auf den bekannten Portalen dann verpasst ihr auch auf jeden Fall die ähm, neue Staffel nicht, wenn die dann startet. Also einfach abonnieren. Auf allen bekannten Podcast-Streaming-Diensten sind wir auch verfügbar.
0: Aufs Plus klicken, auf die Glocke klicken oder sonst wohin klicken, das ihr uns auf jeden Fall immer mitkommt. Aufs Herzchen klicken, wurscht, da gibt es ja alles Mögliche. Sehr gut gemacht. Genau. Cool, in diesem Sinne. Macht's gut und genau. bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema E-Mail.